0: Witam Was gorąco kochani widzowie, z tej strony Wasz host Przemysław Olański, i zapraszam Was na luźne pogadanki o Premier League. Co prawda jesteśmy już w takiej decydującej fazie Mistrzostw Świata, no ale coś tam się zaczyna dziać w Premier League, jakieś tam pierwsze pogłoski transferowe, jakieś mecze, jak to mówi Mateusz, Pucharu Pasztetowej. Na szybko to obgadamy, są ze mną wszyscy obecni goście regularnie, czyli Mateusz Kowalski. Cześć, czołem. Kacper Urmański.
1: Z tym regularnie nie przesadzaj. Dzień dobry.
0: Jak ty nie przesadzaj? Ja zawsze jestem obecny. Prawie zawsze. Pomidor. A w ostatnim odcinku? No to tak się zdarzyło, że nie byłem. Jest oczywiście z nami jeszcze Maksymilian Sykulski.
2: Tym razem nie w doborowym towarzystwie jesteśmy, ale cześć wszystkim.
0: Teraz jesteśmy w ultradoborowym towarzystwie. Panowie, ja tak... Myślałem, że nie będziemy mieli o czym gadać tak naprawdę o czymś konkretnym, ale dzisiaj wybuch duży news. Mianowicie Armand Dobroja doznał bardzo poważnej kontuzji i już go nie zobaczymy w tym sezonie Premier League. Co znaczy, że Chelsea ma jednego napastnika, jakim jest Pierre-Emerick Aubameyang i już pojawiają się głosy nawet od Fabrizio Romano, że Todd, Todd Bowley rusza na zakupy kolejnej dziewiątki. No i powiedzmy sobie szczerze, nie dziwi mnie to, że to się wydarzy. Bo jest im to potrzebne jak, jak nie wiem, jak, jak kotu woda do, do życia. Bo oni tak mało strzelają goli. Oni strzelają mniej goli niż dziadek 70-letni na Wiagrze. I tam jakieś, jakiekolwiek wzmocnienie w ataku jest potrzebne. Panowie, jakie macie propozycje? I ja powiem. Tak, Co jest
1: realistyczne? Na pewno pan prowadzący musi tu zbastować bajerkę, bo wleciał tutaj na grubo, ale to dobrze, widać, że energia dopisuje. Powrót na hosta też dobrze służy. Jeżeli chodzi o napastnika o, dla tą Chelsea... Z energią
0: to bym, to bym nie przesadzał aż tak. No,
1: dobrze. Aczkolwiek ale
3: innowacja i pomysłowość nie jest, widzę.
1: Tak, zdecydowanie. W zasadzie słyszę. Dobra, wracając już tutaj do głównego tematu, jeżeli chodzi o dziewiątkę dla Chelsea, no to na pewno jest potrzebna. W ogóle to jest też abstrakcja, że sprowadzili obama yanga który miał być super wzmocnieniem tam ich napadu i koniec końców wyszło na to, że no nie do końca się ten obama yang sprawdził. Ja to podejrzewałem. Myślę, że większość tutaj prowadzących zarazem ze mną też. No i, no i po prostu sprawdziło się to, co każdy myślał, że obama Young no nie do końca się sprawdzi w Chelsea. Cały czas zapamiętuję ten mecz derbowy. Max też zresztą, podobnie jak ja, kiedy to Obama jak wielce zdeterminowany wyszedł, żeby pokazać Artecie, jak się mylił i wyszło jak wyszło. Zatem tak, no Chelsea potrzebuje. No
2: tutaj się nie wycieraj.
1: Dobra, dobra, no. Co innego pisałeś? Co
0: co go to obchodził w sumie?
2: Tak. Ja się śmiałem z filmiku, a nie tam z z gry.
1: Dobra, dobra, już. I no właśnie tak podsumowując, no to śmieszne trochę jest to, że sprowadzili napastnika w lato tylko po to, żeby teraz sprowadzić po kontuzji rezerwowego napastnika. No i moim no, zdaniem... To to...
0: podstawowego napastnika.
1: No w sumie to pod koniec już zdecydowanie tak. No i myślę, że największe nazwisko, które tutaj by się przewijało i które by pasowało to, że Felix, który jest że tak powiem trochę niewypychany, ale że sam chce po prostu jak najdalej uciekać z Atletico, które no nie oszukujemy się trochę zabiło tego piłkarza i musiał się podpasować pod pana Simeone, który trochę niszczy kreatywność piłkarzy, więc myślę, że tutaj skoro sam Felik chce odejść i tutaj Atletico też jest skłonne do wypożyczenia z opcją wykupu, no to myślę, że to jest podstawowy taki strzał dla Chelsea.
2: No ja się też zgadzam z Kacperem, że, że no to takie w sumie głośne nazwisko, które się teraz znaczy no pojawiło. No, no już od tego, od tego, że Felix chce odejść z Atletico, to już tam pod jakiegoś czasu są jakieś pierwsze pogłoski, no ale teraz wydaje mi się, że po tym mundialu, który no był dosyć dla niego udany, no bo dobrze wyglądał w tej reprezentacji Portugalii na boisku, a wydaje mi się, że to też może być taki moment właśnie, żeby, żeby zmienił otoczenie. I też myślę, że tutaj Chelsea jest najbardziej jakby prawdopodobnym miejscem dla niego. Szczególnie patrząc na to, jak Todd lubi po prostu wydawać kasę na lewo i prawo i myślę, że to ile trzeba będzie za niego zapłacić, to nie będzie dla niego dużym problemem. Inna kwestia jest ta, czy on rzeczywiście tam się sprawdzi tak i, i, czy, i czy będzie wyglądał dobrze w tym systemie Pottera. Nawet nie wiemy w sumie, czy mu ten zawodnik z profilu odpowiada. Chociaż z drugiej strony też też jakby, nie wiem, jaki tutaj mógłby być inny napastnik na ten moment w kręgu zainteresowań Chelsea. Wydaje mi się, że to będzie bardziej taki taki no, no, taki, no odpowiedni gracz, no, pod którego oni, oni sięgną, bo nie widzę nikogo innego. Szczególnie, że wydaje mi się, że oni akurat z tylko to dosyć mają dobre relacje, jeśli chodzi o, o transfery, więc to też na pewno będzie gdzieś tam jakimś plusem, że te negocjacje powinny się udać, ale jeszcze inną rzeczą jest to, że ja w sumie nie wiem, co teraz z Lukaku, bo bo z tego co pamiętam, to jak on złapał tą kontuzję na początku sezonu, to jego wypożyczenie w Interze miało zostać skrócone i on miał wrócić do Chelsea, no teraz on się wyleczył z tej kontuzji, zagrał na Mundialu, więc ja nie wiem, czy on teraz dalej będzie w tym Interze, czy czy on wróci do tej Chelsea, nawet jeśli jeśli jest zdrowy, więc no tutaj też kwestia, co, 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 co z tym zawodnikiem będzie. Nawet Będąc
1: Chelsea wróci, nie chciałbym Lakaki, tak szczerze powiedziawszy Nawet jeśli wróci, to jest
0: cienki jak sik pająka i gościu dosłownie umarł od momentu, kiedy to powiedział, że wow, ja tu powinienem w Ralu grać na 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 pasniku, gdzie w Ralu mamy Benzemę i mówię jeszcze, że w Bayernie i w Barcelonie gdzie od tego czasu w obu tych klubach był Robert Lewandowski także jeśli, jeśli Lukaku myśli, że jest na ich poziomie no to ja życzę jakiegoś reality checku potrzebnego.
3: A to już nie jest reality check? To, co on teraz robi w Interze, że się nie może Chyba niewystarczający
0: jeszcze, chyba niewystarczający.
2: Znaczy no, jakby ja, ja nie twierdzę, że on tam grał w tej Chelsea od pierwszej minuty, nie? No ale właśnie taka kwestia, że właśnie to, co się z nim stanie, nie? Patrząc na to, że no, no jednak jest tą dziewiątką, nie? Którą Chelsea no duży, duży hajs wydało. A i pytanie też, czy, czy on nie będzie też w jakiś sposób, no, może trochę wstrzymywał ten transfer Felix'a, aż do momentu, kiedy pozbędą się go po prostu do jakąś sumę.
3: No. Chelsea
0: pali hajs lepiej niż polski rząd na naszych graczych, nie?
1: No i cały PZPN, jakby nie patrzeć.
0: No.
3: Kochamy PZPN! Ale znaczy, w tym transferze Joao Felixa mi się jedna rzecz tak nie trochę nie podoba. W sensie, bo to nie jest tak... To jest napastnik, wiadomo, ale on nie jest taką typową dziewiątką na wykończenie, a tego mi się wydaje, że Chelsea brakuje. Bo to jest taki ziomek bardziej charakterystyką podobny do Kaja Havertza, nie?
0: wprowadza innych do gry.
3: Tak. Mi się wydaje, że tutaj jakby bardziej sensownym może, albo no, zależy pewnie, kto będzie próbował. Jeżeli to, no to pewnie większe nazwisko po prostu, czyli Joao Felixa, ale... Możliwe też, żebym się zastanowił nad takim napastnikiem typu Goncalo Ramos. Oj, eee, wiedziałem, że ilki. to
0: padnie. Zdziwiłem się, że dopiero od Ciebie to padło.
3: No, ja z tej strony pozdrawiam mojego brata, który jest jego wielkim fanem. Drugi odcinek z rzędu. O tym po obejrzeniu potrawie, tego słynnego wyłączmy.
1: filmiku został fanem, czy wcześniej był? N-
3: o nie, to jest takie odkrycie jak Dani Sebajos, nie? że nikt jeszcze o nim nie wiedział, a on już nim fantazy, znaczy w football managerze grał. Także to jego odkrycie, że tak powiem. Znaczy,
2: ja myślę, że że, że jeśli tylko się wtrącę, że ten Gonzalo Ramos też pewnie będzie się przebijał w miłstwach teraz myślę od stycznia dosyć dosyć mocno. I to myślę, że wiele klubów będzie im zainteresowanych, ale jakoś nie nie widzę, że Chelsea decyduje się na tak młodego napastnika. A żeby stał się ich po prostu podstawowym graczem na, na tej pozycji, patrząc też na to, że no tak naprawdę dopiero dopiero się zrobiło o nim głośno, a Felix no jednak już w tej piłce jest gdzieś na świeczniku od paru lat. Wydaje mi się, że trochę będą bardziej spróbowali sięgnąć po, jednak po Felixa, nawet jeśli ten Ramos mógłby być dla nich bardziej przydatny.
3: Znaczy właśnie mi chodzi o to, że bardziej zasadny byłby taki właśnie napastnik typu Goncalo Ramosz moim zdaniem. A to tak jak mówiłem, no to pewnie by wolał Felisza, który ma większą renomę i jest po prostu no, większym pewniakiem do gry, tak? No jakby nikt mu nie zarzucił marnowania pieniędzy na Felisza. Z eee, tym względem, że no panie, wydaje 120 milionów za kogo. Jakby dał stówkę za Goncalo, no to... Pewnie by było, że on taki młody. A tak, 20, czyste papcie, jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie, trudno. A Lukaku no, też było stąd. Się... No tak, tylko właśnie Lukaku był o tyle do Chelsea, no nie wiem, tak jakby archetypem takiego napastnika tej dziewiątki, którego oni potrzebują, bo oni nie potrzebują gościa, który wprowadza do gry, bo nie ma do kogo, kogo gry wprowadzać, jakby. Nie, nie widzę tego Felisza jako tej dziewiątki, bo cała jego jakby... On jest bardzo dobry na piłce, ale z wykończeniem to nie jest jakiś niewiadomo, niewiadomo jak dobry. A tego Chelsea brakuje. Oni do gry mają doskonałych wahadłowych, którzy wprowadzają. Mają Mounta, który potrafi też ładnie zagrać z Hawercem, ale oni nie nice. mają tej osoby. No, w tym sezonie może tak, no, ale generalnie dobrze ustawiony to on spokojnie i bardzo dużo okazji kreuje. No. Tylko Brakowało wykończenia tak samo, jak nie było
2: Wernera. Cristiano w sensie? Ronaldo.
3: Uuu. No, że tak powiem, ten profil też by pasował. W sensie ja właśnie myślę, chodzi o Myślę, o
0: tym w mediach, nie? że będzie taki u- u-turn tak zwany w mediach, że do stycznia jeszcze się pojawią jakieś głośne pogłoski Ronaldo. Przecież ja jestem tego przekonany, zwłaszcza, że o tym też było głośno latem.
2: No że niby a, no, przecież, że tuchel że go nie chciał, nie? Że to Tak, czekało, to tak, wydaje tak. mi się, że na, na pewno coś takiego będzie i dlatego też pewnie Ronaldo się wstrzymuje trochę z tą decyzją, co robić dalej i, i wcale by.. Wca, Ronaldo wcale się lech... nie
0: wstrzymuje, tylko nikt go nie chce. No,
2: to też, nie, no ale, ale bo no i chcieli. Jednak... A ta oferta z Arabiniem, mi się wydaje, że on też ją tak będzie pewnie do końca stycznia rozważał, a nie że ją podpisze jakoś, nie wiem, w przeciągu kilku dni.
0: Panowie, jeszcze jakieś ciekawe pogłoski, na pewno dużo się mówi o dużych przemianach w środku pola Liverpoolu, bo przejawiają się nazwiski, nazwiska Judah Bellingama czy Enzo Fernandeza, którzy zanotowali póki co bardzo fajny mundial w Katarze. Oczywiście mamy powrót słynnego tematu Gakpo, czy też tak zwanego Gdakpo do Manchesteru United, czy też widziałem inne kluby łączone z nim, też chyba jakiś link z Chelsea widziałem. Też bodajże link z Leicester, ale mogę się lekko mylić, no, ale wraca gdzieś... Newcast, mi się
2: wydaje, chyba też był... Też,
0: też. Wrac, wraca ten temat Gakpo i niby PSV chce go opychać, a jeśli już go chce opychać, to za rekordową ich sumkę. Nie wiem, coś wam jeszcze się rzuciło w oczy? Tak to...
3: Nie, słyszałem o to, jeszcze o Amrabacie do Liverpool. O,
0: to też. O I oczywiście do ten hamu. Zaraz czekam na s- serię, bo to będzie pan, panie i panowie, lista Lista wszystkich transferów. jakiś ja na pewno zrealizuję.
2: Ja się wstrzymam, bo zostanę dojechany przez resztę redaktorów.
0: Dokładnie.
1: No
2: wiadomo, jeszcze.
0: Miejsce w szeregu odnależone.
1: No jeszcze nazwisko duże, znaczy duże, nieduże. No Arsenal na pewno priorytetowo według Kornsteina postawił sobie sprowadzanie talentu z Szechtaru, czyli Mudryka. Takich ciosów ciekawszych. Natomiast jeszcze wracając tutaj do pomocników w Liverpoolu. To, Jeżeli chodzi o Duda Bellingaba i Fernandesza, to jeden jak i drugi to jest transfer co najmniej za 100 mln, bo Fernandes chyba tyle ma klauzulę, a Benfica też zapowiedziała, że no nie do końca chce puszczać za mniej, więc wątpię, żeby Liverpool w styczniowym wydał taką kasę i ten transfer Amrabata myślę, że jest bardziej realny i ewentualnie on by się ziścił aniżeli ta dwójka i ta dwójka po prostu by ewentualnie na lato została i no po prostu... Czy Juda Bellingama weźmie Liverpool, czy Real, tak? Jeżeli Real weźmie Bellingama, no to wtedy ewentualnie, czy tam City powiedzmy, no to wtedy Fernandes do Liverpoolu, tak? No którejś z tej dwójki myślę, że na Enfield jednak zawita.
3: Znaczy mi się wydaje, że nie ma szansy, żeby Bellingham odszedł zimą.
1: No dokładnie. Ja nie, no. nie widzę tego, żeby Bayern, żeby bo Rosja tam, oddała,
3: wiesz? nie? Nie widzę tego, żeby Borussia oddała. Jak Sancho sobie się powstrzymywali, żeby nie sprzedawać, to wydaje mi się, że z Junem będzie dokładnie to samo. I latem będzie jedna wielka impreza, czy dojdzie, czy nie dojdzie. Ale ten Amrabat wydaje mi się całkiem ciekawy, zwłaszcza na drugą połowę sezonu, gdzie to jest wzmocnienie w zasadzie najsłabszej pozycji w Liverpoolu. Zawodnikiem całkiem ciekawym i takim, no nie wiem, z gry trochę przypominającym dla mnie Giniego, nie? Duma. Więc no całkiem, całkiem ciekawie, ale wydaje mi się jeszcze tak yy, uogólniając temat, że będzie ciekawe okienko pod względem wszystkich marokańskich zawodników, których będą chcieli te, chciały kluby teraz ściągać.
1: Ciekawe, kto zjecha wyciągnie. Hmm.
0: Hmm, może Chelsea. Todd za uszy hmm. go
2: wyciągnie. <laughs> Nie, ale w sumie zjech to wydaje mi się, że najgorsze co będzie mógł zrobić to, to zostać w Chelsea. A pewnie, pewnie tak się skończy po tym, jak dobrze wygląda na Mundialu. Znaczy on był
1: łączony z Milanem, tylko on jakby ugadywali kontrakt na 6 milionów i on po tych paru dobrych meczach na Mundialu stwierdził, że nie, że on chce 8 milionów i Milan podobno się ma wycofać z tego, no bo to jest jednak za duża kasa, więc możliwe, że Ziecha serio zostanie w tym Chelsea, bo jakby Milan był jedyną taką alternatywą głośną, o której się słyszało w kontekście transferu zjecha.
0: Ej, ale generalnie z tymi graczami Maroka też, tak trochę wracając do tego, no to z reguły jak jest jakaś taka sensacja Mistrzostw Świata, no to się mówi dużo o transferach tych zawodników, a ja tu powiem szczerze, nie widzę takiego potencjału, no bo co, Hakimi uklepany w pes że ledwo co w Besiktasie, Mazraoui, świeży gracz w Bayernu, a... mówi się tak naprawdę tylko o tym, mam rabacie, nie wiem, Enne, Syri i Bono bodajże grają w Sewilli i też mają pewne miejsca w SPO11, co prawda Sevilla, tak. taki, co słabo przejdzie, ale... Właśnie,
3: mi się wydaje, że właśnie Bono może być zawodnikiem, który będzie chciał... No tylko dużej. rynek
0: bramkarzy nie jest, wiesz, aż taki, bym powiedział... Gorący, jak na pasmę, Elektryczny, no, gorący i elektryczny, jak jakichkolwiek innych graczy z pola, tylko, nie?
3: Kurde, ja myślałem, że Bono jest trochę młodszy, on ma 31 lat w zasadzie. Ja myślałem, nie. że on ma... Nie, nie no,
2: wygląda staro. To, to ja już oj, ja bym nie powiedział. Podjęciach.
3: Oj, wygląda staro. Oj, oj, oj staro. Z staro lat, to chodzi.
0: Wygląda Fabinio. 50 o. lat.
3: O tak, ten.
2: To... No a wracając do transferów, to jeśli chodzi o Tottenham, to. i wymieniam. Jest transferów. Nie, a tak Leiter. serio, to. Czemu czym jedną chciałam rzecz powiedzieć o tym Amrabacie, bo to jest śmieszne, bo on się pojawił w kontekście Tottenhamu w zimą go by mega kontek chciał, ale gdzieś nie do, te kluby się nie dogadały co do jego sprzedaży, bo za, do wyjęcia pamiętam za jakieś no, naprawdę grosze, jakieś tam naście milionów, a, a teraz właśnie po tym, po tym jak kiedy no rzeczywiście e, no, no jest jednym z najlepszych zawodników w swoim drużynie, nie? no to znowu pojawiły się pogłoski, tylko ja totalnie nie widziałbym tego zawodnika, no bo po prostu mamy już kilku zawodników na, na jego pozycji i nie wiem, czy w tą stronę Chciałbym, chciałbym wzmacniać. środek A macie pola. dobrych
3: zawodników na tej pozycji? Dobrych?
2: No będę i Hojbierg. To nie są dobrzy zawodnicy.
3: A, no w, A bez przesady. No, w tej formie, no to będę No i bisu ma, tak, jak, jak mam nadzieję, że w końcu nie skolam. <słuchy> oj no, oj 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 oj.
2: Ja trzymam otrzyma szampana na Oliwierski
3: będzie dobry, no.
2: No skip
3: no, to... no,
0: cy, 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 Cytując Gatuzo. Sometimes may be good, sometimes may be
3: shit. No.
2: no, a z tego, co się pojawiło, nie? W sensie, z tego, co widziałem, to Tottenham ma plany na dwa transfery w okienko styczniowe i to ma być jakiś napastnik i jakiś obrońca, no więc jeśli chodzi o napastnika, to ja nie widzę totalnie nikogo poza Markusem Edwardsem ze Sportingu, który, które, na którego mamy klauzulę i po prostu nie będzie do, do wyjęcia za, za wielkie pieniądze, ale no, nie wiem, totalnie czy ten zawodnik się sprawi po prostu u nas, a, a jeśli chodzi o obronę, no to no, najgorętsze nazwisko wydaje się na ten moment, Pedro Porro też ze Sportingu, tylko Tylko po prostu, no to tutaj też go większość Europy chce, on tam ma jeszcze jakąś tam historię tych swoich tam, czy tam trochę kontuzji i i coś tam, no no ciężko powiedzieć, czy on jakoś by tak dobrze się wpasował. Były jakieś głosy, że w sumie konte, to nie wie. Czy on pracuje do profilu prawego wahadła, którego on chce, więc no to ja nie wiem jaki tam gracz pasuje. A, jedyne, a co myślę, że może być realne w styczniu, to, to Rusłan Malinowski za Talanty myślę, że to byłby fajny transfer, który by siadł za parę baniek, a, a, a mielibyśmy w końcu jakiegoś zawodnika bardziej ofensywnego w pomocy, a nie za grube, grube pieniądze, który by myślę fajnie się wpasował do tej drużyny.
1: Oj, ale ostatnio cz- cz- widziałem...
2: Mis-
0: Ej, no, czy tylko mi z Pedro Porosie inne ciekawe historie. Tak, mi też
1: zdecydowanie tam różne takie romanse i tym podobne. Myślałem też, że Max do tego będzie bił.
0: Ale jeżeli Wie chodzi jaki o. wielki feud z João Felixem, jeszcze w Londynie. Tak,
1: jeżeli chodzi o Malinowskiego, to dosłownie parę dni temu mi mignała informacja, że on ma odejść za Talanty, ale właśnie nie do końca do Tottenhamu, ponieważ tam jest inny klub z Premier League w grze, tylko jeszcze ja teraz nie jestem, jestem w stanie sobie przypomnieć, ale to na pewno nie tutaj, a nie, czy to jakiś nie West Ham albo Newcastle, że któryś z tych dwóch klubów tam go dogaduje. Natomiast jeszcze tutaj mi się przypomniała jedna rzecz, bo zgodnie tam z niektórymi pogłoskami Arsenal podobno uzgadnia kontrakt z Ndiką, któremu kontrakt kończy się wraz z z końcem tego sezonu z Eintrachtu, więc myślę, że też fajne, fajna pogłoska i fajnie jakby to się wydarzyło, bo mamy wzmocnienie na środek obrony i to takie wysokiego kalibru, jakby nie patrzeć, a za darmo, więc jak za darmo, nie to uczciwa cena.
2: obrońcy ściągniecie.
1: Yy, nigdy. Mamy dwóch. Jeden taki farbowany, drugi też, ale trochę mniej. Jeden nie jest prawym
2: obrońcą, drugi nie istnieje.
1: Ej człowieku, ty tam szanuj ducha japońskiego.
0: No cóż, a tak poza transferami, no to jakieś też mecze przygotowawcze są oczywiście rozgrywane w wielu klubach. Nie wiem, czy jest duże do powiedzenia o tych meczach. No, ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że Manchester United gra tam składem bardzo eksperymentalnym, bo jeśli dobrze pamiętam, do fazy ćwierćfinałów Mistrzostw Świata bardzo duża część Gracze chyba tam 11 nawet podstawowych zawodników naszych była jeszcze na mistrzostwach, a też część trenu indywidualnie, więc tam kompletnie indywidualne jakieś dziwactwa występują. I nawet z tego co pamiętam, przegrało swoje dwa sparingi póki co. Ale tony Wielki Tony Marsjal strzela, panenki z karnych, co, co chociaż to się podoba. Nie wiem, u Was coś tam się dzieje, bo to, to, to są mecze, na które nie wiem, czy ktokolwiek patrzy. Nie grają chłopaki.
1: Arsenal no, wygrał sobie kopią. ostatnie dwa z Lyonem 3-0 i dzisiaj z Milanem 2-1. Co ciekawe wyszli też stosunkowo dobrym garniturem. Nie tak, że cały skład był rezerwowy, więc widać, że chłopaki cały czas grają, się nie męczą, jadą, więc, więc fajnie. Jadą. Mam nadzieję, że forma będzie podtrzymana, no bo w tych przedsezonowych z tego, co tam czytałem i też powiedzmy oglądałem te podsumowania, to naprawdę ta gra nie wyglądała jakoś tragicznie, nie? Więc napawa optymizmem przed resztą sezonu. No mniej napawa to, że wychodzimy z Edwardem Nyketiahem, ale trzeba wierzyć, że nowy numer to nowy Eddie i będzie miał formę jak pod końcówki zeszłego sezonu.
3: Ja mogę dołożyć jedyną ciekawostkę z meczy sparingowych? Kejta wszedł na boisko i zaliczył 30 minut. Nie łamiąc się? Nie łamiąc się, póki co. Odnotowujemy. Na zaczynamy potem. Nowy, nowy rekord, zaczynamy, tym razem się uda zagrać 5 meczów w lidze, może. Znaczy zagrać, nie być kontuzjowanym przez pięć kolejek. No.
1: Ale kurde, to jest taki zawodnik, że idzie o nim zapomnieć fest, nie? Teraz dosłownie sobie o nim przypomniałem, że jest ktoś taki. On w i w offside, nie? Oxlade'a też coś pamięta, ale ale ten... Nawet ostatnio
3: bez kontuzji, co ciekawe, w ostatnimi czasy, tak, strzelam, że z dwa miesiące już już gra, znaczy gra, trenuje i gra w Pucharze Ligi. Gra w Pasztetówkach towarzyskie. Gra w Pasztetówkach, tak jest.
2: No, w Tottenhamie był tylko jeden mecz jakiś towarzyski z jakimś zespołem z Anglii z dużo niższej ligi. Jedyne co do odnotowania to, że Matt Doherty strzelił dwa gole, Brian Hill jednego, więc czekam na renesans tych zawodników. Podobno z tego, co czytałem, to mega wyglądała współpraca Kulusewskiego i Spensa na prawej stronie, więc pewnie Spensa nadal nie zobaczymy przez pół roku grającego w Premier League. A z taką jedną ciekawostką to wydaje mi się to, że The Atlantic pisało, że w tym tygodniu mają się zacząć rozmowy o przedłużeniu kontraktu Antonio Conte, więc duży plusik. Mam nadzieję, że pójdzie to w dobrą stronę.
3: Ja tylko słowem uzupełnienia to Kejcie się kończy latem kontrakt, także może być ciekawie co tam się wydarzy. Czy będzie jakaś próba, nie wiem, liczenia na kolejny przedłużenia, czy czy po prostu tak na powrót
0: do Lipska, zwłaszcza, że tam Liner ma przechodzić do Bayernu i jakieś pewnie będą robić przetasowania w pomocy. Bardzo realistyczna mi się wydaje sprawa, Taka jeszcze, jedna no, rzecz, której, no, no, no. Taka jeszcze jedna rzecz, o której chyba nie mówiliśmy do końca, no na pewno nie mówiliśmy, bo nie nagrywaliśmy też tak filmów z Premier League, jako że jej nie ma, to mianowicie parę gdzieś tam y, zmian trenerskich, jak się wydarzyły w tym okresie po, o, po ostatniej kolejce i około mundialowych, No przede wszystkim Gary O'Neill, który prowadził y, Bormów tymczasowo, został już na stałe trenerem, z czego no, mi to wisi, ale wiem, że Kacper oraz Max, pamiętam, byli dość głośnymi adwokatami tego trenera, więc myślę, że są zadowoleni z tej decyzji. Tak, cały A...
2: czas się cieszę. Tak, kocham <śmiech> wisięki Dominika Solanki.
0: Zawieszacie, rozumiem, na swoich choinkach Wisięki.
1: I nie tylko. Oni podobiznę też na
0: czubku. Fantastycznie. Z kolejnych newsów, no to, to już o tym mówiliśmy, że Ralf Hazenfield został zwolniony, ale nie znaliśmy, nie znaliśmy jeszcze wtedy nazwiska, które go zastąpi, mianowicie jest to Ruben Seyes, który, co ciekawe, jeszcze nie był trenerem w dorosłej piłce, więc ciekawe, jakie to będzie dla niego rozdanie kart w Southampton. Nie będzie na pewno łatwo, bo cienko wygląda ta drużyna. No i przede wszystkim największa zmiana, czyli Steve Davis, który miał być tymczasowym menedżerem Wolverhampton do końca sezonu, a został nim jednak Julen Opetegi, który jest już głównym trenerem wilków od miesiąca. No i nie ukrywam, jest to dla mnie gościu, którego ja bardzo cenię na tym na tym stanowisku trenera jako faktycznie dobry coach. Uważam, że reprezentacja Hiszpanii jego, co co prawda było to parę lat temu, ale grała bardzo fajną piłkę, no i ciekawi mnie na pewno jak on się komponuje. Dużo na Wielku, gdzie, gdzie no, też jest dużo roboty, patrząc na miejsce w tabeli.
1: Tutaj lekkie faka było, bo nowym trenerem z Southampton jest Jones, który wcześniej trenował A lupo.
0: Przepraszam, faktycznie ta, pomyliłem się teraz, no, patrząc, że ale widzę tutaj zastępca, że ten Ruben jest to był mm, asystent. Ralfa, który przejął chyba ich na mecz tylko. Fakt tak. Jones. Od razu cofam pomyłkę.
1: Cóż, no, najwyraźniej Przemek nie, nie traktuje Luton jako drużynę seniorską, tylko bardziej juniorską, no, ale to kwestia... Luton no, nam
0: się bardziej kojarzy z głośnymi kibicami. No i tam stosunkowo jeden, który wrócił z więzienia niedawno. O, to możecie... <laughs> Ktoś, kto śledzi angielską scenę, wie o kogo chodzi.
1: No... Także że będzie w postprodukcji wstawiony czy coś zablurowane, żeby nam nie zdjęli. Na pewno jeżeli chodzi o tych trenerów, to też oczekuję jak tam poradzi sobie tutaj Julian Lopetegi, bo też ma bardzo ciężkie zadanie ze względu na to, że w jakim miejscu jest Wolverhampton i jak mało perspektyw jakby na lepszą grę tam się znajduje. Ostatni mecz sparingowy zremisowali 1 do jednego z Empoli. W ogóle bramkę strzelił nasz ulubieniec Kinder Bueno, także Super, fajnie. Może będzie fajną, tanią opcją na, na resztę fantazy. Bueno. Tak, super jest Kinder Bueno. No ale no naprawdę tutaj ciężkie zadanie przed Lopetegim. Zobaczymy, czy da radę poustawiać tą drużynę. No mi się wydaje, że utrzymać się na pewno uda im, ale jeżeli chodzi o tą grę, to wątpię, żeby oni prezentowali taki futbol, który powiedzmy Lopetegi wprowadzał w poprzednich drużynach i żeby on był jakiś atrakcyjny dla oka, tylko to będzie bardziej taka zadaniówka, żeby no, żeby po prostu utrzymać wilki w lidze. A jeżeli chodzi o tutaj Jonesa, niesławnego trenera juniorów Luton, powiedzmy, to no, kurczę też ciężko odpowiedzieć coś więcej, czego można się po nim spodziewać. No na pewno w Luton zrobił kapitalną robotę, mając kadrę, która no, nie należała powiedzmy do topowych championship, to mimo to wywalczył baraże, tak? I w tym sezonie też tam, no powiedzmy to Luton nie było najgorzej, tak? Naprawdę się nie uplasowało za czasów, jak on tam cały czas prowadził. Więc to zobaczymy, czy sobie poradzi tutaj w klubie już stricte Premier League i to w klubie, który też jest w dobie kryzysu. No ale do no, nie mniej ma młodych piłkarzy do poustawiania. Ma doświadczenie z młodymi
0: piłkarzami. Także. Już mnie nie grzeba, aż tak. Dobrze, no przepraszam, no trochę musiałem. Nie no, to, to wymaga wyśmiania, nie ukrywam.
3: Ja z Pal ten stos.
2: Jest ja takich ciekawostek, to bo ten. Jones, który przyszedł do, do Southampton, to wcześniej był przemierzany do, do wilków i, i on właśnie odrzucił ofertę wilków, mówiąc, że tutaj ma tutaj ma jakby swój projekt Bluton i nie chce do nich przychodzić, a no, chwilę później, dobra jednak rzucam to, to luton i idę do soton, więc no, ciekawa, ciekawa zmiana, decyzji, zmiana decyzji w ciągu no, krótkiego okresu czasu. A jeśli chodzi o Julenę, no to myślę, że no będzie trzeba się przyglądać, jak tam wygląda jego praca w wilkach, a mamy nadzie- mam nadzieję, że tam no, sobie poradzi, tak, i że stworzy jakiś no, ciekawszy zespół w wilkach niż to, co prezentowali sobą w ostatnich latach, bo no, z tą drużyną od paru sezonów to, to z każdym sezonem się po prostu gorzej o- oglądało. Tak. I mi się wydaje, że to na ten moment to była taka jedna no, z najmniej ciekawych drużyn do oglądania w Premier League. I, i tak gdzie jeśli w się miała jakiś ciekawych zawodników no to teraz no, praktycznie tam nikogo takiego nie ma, więc wydaje mi się, że no tutaj też to styczniowe okienko będzie dosyć ważne po to, żeby się po prostu utrzymali a w następnym sezonie jakaś, jakaś taka no może już efekty pracy Julena, jeśli oczywiście wytrwa na tym stanowisku, a Wilki wytrwają w Premier League
3: Akurat z zawodników tam ciekawych w sumie to oni mają, tylko grają słabą, no bo ciężko zarzucić, żeby na przykład taki Pedro Neto czy Goncalo Guedes byli samymi zawodnikami, nie? Ale... Pedro
1: Neto już nie jest też tym samym, co był przed kontuzją. No nie oszukujmy się, w tym sezonie miał średnie wejście i tak tak. tak i w tak, tym sezonie tak, ale,
3: No ale on ma, on jest rocznik 0-0, no. Jakby wydaje mi się, że jeszcze... Ej, nie, nie obrażaj no, nas. Dokładnie. Starszy. jest. Więc starzy. no jeszcze młody, no. Haha, ja jestem młodszy od niego. Tylko Przemek jest starszy. Bo tak patrzę na te urodzenia więc tak, no i oczywiście jest jeszcze ważny napastnik co prawda o miesiąc starszy od, od Pedro Neto zwany Chiquinho. także to też jest zawodnia, którego warto zawiesić oko, prawda?
1: Co? Kacper w Rozwoju.
3: Tak, pozdrawiamy z Taki tej strony Taki
1: insight, pozdrawiamy Kacper jak słuchasz?
3: Tak, na pewno nas słucha, to jest nasz największy fan na pewno, daj w komentarzu znać jak słuchasz więc jakby zobaczymy, co będzie. Ale to jest raczej wyzwanie na zasadzie się utrzymać, a nie grać dobrą piłkę. I zobaczymy pewnie od przyszłego sezonu, jeżeli się uda Wilki utrzymać w lidze taką większą jakby pieczęć, którą postawi nad swoim zespołem Julen Lopetegi. A z Southampton jeszcze tak, żeby dokończyć wątek i się i nie dać wam dojść do słowa zbytnio, to no w sumie dokładnie taka sama sytuacja. Tylko no, tu jest zdecydowanie jakby... Chyba mniejsza gwarancja, jeżeli można w ogóle w piłce mu się jakieś gwarancji doświadczenia trenera, nie, no bo jednak to jest. Lopetegi ma doświadczenie z wielką piłką i reprezentacyjną i klubową, bo jednak prowadził jeden z, znaczy historycznie w zasadzie najlepszy zespół na świecie, więc chyba wydaje się bardziej odpowiednim kandydatem, ale no nadal może, może się udać tam coś obronić, zwłaszcza, że nad nim jest Everton. Z całym szacunkiem do pracy Lamparda w tym sezonie, ale powiedzmy, że nie będę zbytnio płakał, jeżeli by spadli z tą ich grą na zergo z tyłu.
1: No ta praca Lamparda to też pod koniec tak średnio bym powiedział się udaje.
3: Aczkolwiek szkoda klubu historycznie, nie, no bo historycznie wielki klub, żeby spadali, ale powiedzmy, że z Frankiem mogą tam troszeczkę brzuszkiem poszorować po dnie.
0: Oni jeszcze nie spadli w ogóle w erze Premier League chyba, także to by była historyczna sytuacja.
3: I dlatego największy pomocnik w historii angielskiej piłki by doprowadził.
0: Tak, a jeśli nie macie nic więcej do dodania, no to myślę, że możemy kończyć to. No, takie śmieszne nasze pogadanki o Premier League, jako że jeszcze nie mamy nic konkretnego do skomentowania. No, myślę, że już za jakiś czas patrząc na to, że kończy się Mundial, no to oczywiście będzie więcej tych materiałów. Wrócą podsumowania kolejki. Tak, jak już wspominaliśmy jakiś czas temu, planujemy jakiś tam cichy powrocik, czegoś związanego z FPL-em, ale to jeszcze zobaczycie lub nie zobaczycie, ale myślę, że zobaczycie. No i co, życzę wam udanej końcówki mundialu, chłopakom jak i naszym widzom i przede wszystkim szykujcie się na powrót
2: Premier League. Do zobaczenia. Na Trzymajcie się. Hej, hej.